0: Capítulo 32 de Misericordia de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 32. Aunque Nina no lo pensara y dijera bien se comprenderá que el desasosiego y consternación de doña Paca en aquella triste noche superaron a cuanto pudiera manifestar el narrador a medida que avanzaba el tiempo sin que la criada volviese al hogar, crecía la angustia del ama, quien, si al principio echó de menos a su compañera por la falta que en el orden material hacía, pronto se inquietó más, pensando en la desgracia que habría podido ocurrirle. Cogida de coche, verbigracia o muerte repentina en la calle, procuraba el bueno de Frasquito tranquilizarla, pero inútilmente. Y el desteñido viejo, Tenía que callarse cuando su paisana le decía Pero si nunca ha pasado esto, nunca, querido ponte, ni una sola vez ha faltado de casa en tantísimos años. Surgieron dificultades graves para cenar formalmente, y nada se adelantaba con que las chiquillas de la cordonera se brindasen oficiosas a sustituir a la criada ausente. Verdad que doña Paca perdió en absoluto el apetito y lo mismo o poco menos le pasaba a su huésped pero como no había más remedio que tomar algo para sostener las fuerzas ambos se propinaron un huevo batido en vino y unos pedacitos de pan de dormir no se hable la señora contaba las horas medias y cuartos de la noche por los relojes de la vecindad y no hacía más que medir el pasillo de punta a punta atenta a los ruidos de la escalera no quiso ser menos la galantería le obligaba a no acostarse mientras su amiga y protectora estuviese en vela y para conciliar las obligaciones de caballero con su fatiga de convaleciente descabezó un par de sueñecitos en una silla para esto hubo de adoptar postura violenta haciendo almohada de sus brazos cruzados sobre el respaldo y al dormirse se le quedó colgando la cabeza de lo que le sobrevino un tremendo tortícolis a la mañana siguiente al amanecer de dios vencida del cansancio doña paca se quedó dormidita en un sillón hablaba en sueños y su cuerpo se sacudía de rato en rato con estremecimientos nerviosos despertó sobresaltada creyendo que había ladrones en la casa y el día claro con el vacío de la ausencia de nina le resultó más triste y solitario que la noche según frasquito que en esto pensaba cuerdamente ningún rastro parecía más seguro que informarse de los señores en cuya casa servía Benina de asistenta ya lo había pensado también su paisana la tarde anterior pero como ignoraba el número de la casa de don romualdo en la calle de la greda no se determinaron a emprender las averiguaciones por la mañana habiéndose brindado el portero a inquirir el paradero de la extraviada sirviente se le mandó con el encargo y a la hora volvió diciendo que en ninguna portería de tal calle daban razón y a todas estas no había en la casa más que algún resto de cocido del día anterior casi avinagrado ya y mendrugos de pan duro gracias que los vecinos enterados de conflicto tan grave ofrecieron a la ilustre viuda algunos víveres este sopas de ajo aquel bacalao frito el otro un huevo y media botella de peleón no había más remedio que alimentarse haciendo de tripas corazón porque la naturaleza no espera es forzoso vivir aunque el alma se oponga encariñada con su amiga la muerte pasaban lentas las horas del día y tanto ponte como su paisana no podían apartar su atención de todo ruido de pasos que sonaba en la escalera pero tantos desengaños sufrieron que al fin rendidos y sin esperanza se sentaron uno frente a otro silenciosos con reposo y gravedad de esfinges y mirándose confirieron tácitamente la solución del enigma a la divina voluntad ya se sabría el paradero de nina o los motivos de su ausencia cuando dios se dignara darlos a conocer por los medios y caminos a que nunca alcanza nuestra previsión. Las doce serían ya cuando sonó un fuerte campanillazo. La dama rondeña y el galán de Algeciras saltaron cual muñecos de goma en sus respectivos asientos. No, no es ella, dijo doña Paca con gran desaliento. Nina no llama así. Y como quisiese Frasquito salir a la puerta le detuvo ella con una observación muy en su punto. «No salga usted, Ponte. Podría ser uno de esos gansos de la tienda que vienen a darme un mal rato. Que abra la niña? Celedonia, corre a abrir y entérate bien. Si es alguno que nos trae noticias de Nina, que pase. Si es alguien de la tienda, le dices que no estoy». Corrió la chiquilla y volvió desalada al instante diciendo «Señora». ¡Don Romualdo! Efecto de gran intensidad emocional que casi era terrorífica. Ponte dio varias vueltas de peonza sobre un pie, y Doña Paca se levantó y volvió a caer en el sillón como unas diez veces, diciendo: ¿Qué pase? Ahora sabremos. ¡Dios mío, don Romualdo en casa! ¡A la salita, Celedonia, a la salita! Me echaré la falda negra y no me he peinado. Con qué facha le recibo que pase niña mi falda negra entre el algecireño y la chiquilla la vistieron de mala manera y con la prisa le ponían la ropa del revés la señora se impacientaba llamándoles torpes y dando pataditas por fin se arregló de cualquier modo pasóse un peine por el pelo y dando tumbos se fue a la salita donde aguardaba el sacerdote en pie mirando las fotografías de personas de familia única decoración de la mezquina y pobre estancia dispénseme usted señor don romaldo dijo la viuda de zapata que de la emoción no podía tenerse en pie y hubo de arrojarse en una silla después de besar la mano del sacerdote gracias a dios que puedo manifestar a usted mi gratitud por su inagotable bondad es mi obligación señora repuso el clérigo un tanto sorprendido y nada tiene usted que agradecerme y dígame ahora por dios agregó la señora con tanto miedo de oír una mala noticia que apenas hablar podía dígamelo pronto qué ha sido de mi pobre nina sonó este nombre en el oído del buen sacerdote como el de una perrita que a la señora se le había perdido no parece le dijo por decir algo, pero usted no sabe. Ay, ay. Es que ha ocurrido una desgracia y quiere ocultármelo por caridad. Prorrumpió en acerbo llanto la infeliz dama y el clérigo permanecía perplejo y mudo. Señora, por piedad, no se aflija usted. Será o no será lo que usted supone. Nina. Nina de mi alma es persona de su familia de su intimidad explíqueme si el señor don romualdo no quiere decirme la verdad por no aumentar mi tribulación yo se lo agradezco infinito pero vale más saber o es que quiere darme la noticia poquito a poco para que me impresione menos señora mía dijo el sacerdote con impaciente franqueza ávido de aclarar las cosas yo no le traigo a usted noticias buenas ni malas de la persona por quien llora, ni sé qué persona es esa, ni en qué se funda usted para creer que yo dispénseme, señor don Romualdo, pensé que la venina, mi criada, mi amiga y compañera, más bien, había sufrido algún grave accidente en su casa de usted, o al salir de ella, o en la calle, y. ¿Qué más? Sin duda, señora doña Francisca Juárez. Hay en esto un error que yo debo desvanecer diciendo a usted mi nombre, Romualdo Cedrón. He desempeñado durante veinte años el arciprestazgo de Santa María de Ronda y vengo a manifestar a usted por encargo expreso de los demás testamentarios la última voluntad del que fue mi amigo del alma, Rafael García de los Antrines, que Dios tenga en su santa gloria. Si doña Paca viera que se abría la tierra, y salían de ellas cuadrones de diablos y que por arriba el cielo se descuajaraba echando de sí legiones de ángeles y unos y otros se juntaban formando una inmensa falange gloriosa y bufonesca no se quedara más atónita y confusa testamento herencia lo que decía el clérigo era verdad o una ridícula despiadada burla y el tal sujeto era persona real o imagen fingida en la mente enferma de la dama infeliz la lengua se le pegó al paladar y miraba a don romualdo con aterrados ojos no es para que usted se asuste señora al contrario yo tengo la satisfacción de comunicar a doña francisca juárez el término de sus sufrimientos el señor que ha probado sin duda ya con creces su conformidad y resignación quiere premiar ahora estas virtudes sacándola a usted de la tristísima situación en que ha vivido tantos años a doña paca le caía un hilo de lágrimas de cada ojo y no acertaba a proferir palabra cuál sería su emoción cuál es su sorpresa y júbilo que se borró de su mente la imagen de venina como si la ausencia y pérdida de ésta fuese el suceso ocurrido muchos años antes comprendo prosiguió el buen sacerdote enderezando su cuerpo y aproximando el sillón para tocar con su mano el brazo de doña francisca comprendo su trastorno no se pasa bruscamente del infortunio al bienestar sin sentir una fuerte sacudida lo contrario sería peor y puesto que se trata de cosa importante que debe ocupar con preferencia su atención hablemos de ello señora mía dejando para después ese otro asunto que la inquieta no debe usted afanarse tanto por su criada o amiga. Ya parecerá. Esta frase llevó de nuevo al espíritu de doña Paca la idea de Nina y el sentimiento de su misteriosa desaparición. No tanto en el ya parecerá de don Romualdo una intención benévola y optimista, dio en creer que el buen señor, después que despachase el asunto principal, le hablaría del caso de la anciana, que sin duda no era de suma gravedad. Pronto la mente de la señora, con rápido giro de veleta, tornó a la idea de la herencia, y a ella se agarró, dejando lo demás en el olvido. Y observando el presbítero su ansiedad de informes, se apresuró a satisfacerla. Pues ya sabrá usted que el pobre Rafael pasó a mejor vida el once de febrero. No lo sabía, no, señor. Dios le haya dado su descanso. ¡Ay! Era un santo. Su único horror fue abominar del matrimonio, despreciando los excelentes partidos que sus amigos le proponíamos. Los últimos años vivió en un cortijo llamado de las higueras de Juárez. Lo conozco. Esa finca fue de mi abuelo, justamente de Don Alejandro Juárez. Bueno, pues Rafael contrajo en las higueras la afección del hígado que le llevó al sepulcro a los cincuenta y cinco años de edad. Lástima de mocetón. Casi tan alto como yo señora con una musculatura no menos vigorosa que la mía y un pecho como el de un toro y aquel rostro rebosando vida ay en nuestras cacerías del jabalí y del venado nunca conseguí cansarle su amor propio era más fuerte que su complexión fortísima desafiaba los chubascos el hambre y la sed pues vea usted aquel roble quebrarse como una caña a los pocos meses de caer enfermo se le podían contar los huesos al través de la piel se fue consumiendo consumiendo ay y con qué resignación llevaba su mal y qué bien se preparó para la muerte mirándola como una sentencia de dios contra la cual no debe haber protesta sino más bien una conformidad alegre pobre rafael qué pedazo de ángel Ay. Yo no vivía ya en Ronda, porque tenía intereses en mi pueblo que me obligaron a fijar mi residencia en Madrid, pero cuando supe la gravedad del amigo queridísimo, me planté allá. Un mes le acompañé y asistí. Qué pena. Murió en mis brazos. Ay. Estos ayes eran suspiros que a doña Paca se le salían del alma como pajaritos que escapan de una jaula abierta por los cuatro costados con noble sinceridad sin dejar de acariciar en su pensamiento la probable herencia se asociaba al duelo de don romualdo por el generoso solderón rondeño en fin señora mía murió como católico ferviente después de otorgar testamento ay en el cual deja el tercio de sus bienes a su sobrina en segundo grado clemencia sopelana sabe usted la esposa de don rodrigo del quintanar hermano del marqués de cuadelerce los otros dos tercios los destina parte a una fundación piadosa parte a mejorar la situación de algunos de sus parientes que por desgracias de familia malos negocios u otras adversidades y contratiempos han venido a menos hallándose usted y sus hijos en este caso Claro está que son de los más favorecidos y. Ay, al fin Dios ha querido que yo no me muera sin ver el término de esta miseria ignominiosa. Bendito sea una y mil veces el que da y quita los males, el justiciero, el misericordioso, el santo de los santos. Con tal efusión rompió en llanto la desdichada doña Francisca, cruzando las manos y poniéndose de hinojos, que el buen sacerdote temeroso de que tanta sensibilidad acabase en una pataleta salió a la puerta dando palmadas para que viniese alguien a quien pedir un vaso de agua fin del capítulo 32.